0: Unterstrom, der E-Werk-Podcast. Hi und herzlich willkommen zur dritten Folge von Unterstrom, der E-Werk-Podcast. Und eigentlich würdet ihr jetzt die charismatische Stimme von Holger hören. Den habe ich aber jetzt mir gedacht, zwei Folgen, Holger reicht schon. Den schmeiße ich jetzt erstmal raus und lade mir dafür zwei andere ganz hervorragende Gäste ein. Nämlich zwei Damen, einmal die Lorena. Hallo. Und einmal die Verena. Hi. Stellt euch mal vor, wer ihr seid, was macht euch Spaß, was macht ihr im E-Werk so?
1: Ja, also ich bin Lorena, ich bin jetzt seit 2013 im E-Werk, anfangs als Azubi zur Veranstaltungskauffrau und jetzt mittlerweile im Programmteam für Konzerte, Festivals, Lesungen im Booking, Vorproduktion und Durchführung tätig. Du bist quasi dann im Team, wo Holger auch arbeitet? Genau, ja. Also Holger ist der Abteilungsleiter und ich arbeite im gleichen Team. Und Lorena, was machst du so? Ja, ich bin schon seit
2: äh, 2009 im e -Werk. Ich erschrecke auch manchmal, wenn ich diese Zahl höre. <lacht> manchmal bewerben sich quasi gefühlt schon Menschen bei uns, die da geboren sind. Fast, nicht ganz. <lacht> ähm, und äh, bin da, habe angefangen mit ähm, dem Gleichen, was ich jetzt auch mache, nur dass wir jetzt eine eigene Abteilung sind. Und zwar geht es bei mir hauptsächlich um die Gruppen- und ehrenamtlich im Haus und um äh, Projekte und Kooperationsveranstaltungen mit ähm, ProtagonistInnen aus der Stadt und auch teilweise von der Stadt. Die Stadt ist ein großer Kooperationspartner, hat auch viele verschiedene Abteilungen. Bist du dann ursprünglich aus Erlangen oder kamst du auch von woanders? Anders anderswoher? <lacht> Genau, ich von, von draußen vom Walde ähm, aus Nürnberg tatsächlich. Und ich pendle auch immer noch jeden Tag. Ähm, und äh, eingestiegen in die Branche bin ich mit einem ähnlichen Zentrum, nämlich mit dem ehemaligen Com, dem heutigen Kunstkulturquartier in Nürnberg.
0: Und äh, aber Lorena kommt nicht aus Erlangen, ne? Du kommst woanders her.
1: Ich bin damals für die Ausbildung mit 18 Jahren hier nach Erlangen gezogen, komme eigentlich aus der Marburger Gegend, also Hessen. Genau. Ist das so ein Kulturschock, wenn man von außerhalb von Franken kommt? Naja, Kulturschock ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, ist schon ein bisschen anders hier, ähm, als es vorher irgendwie so in Hessen war. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt so in den letzten ja, acht Jahren ganz gut eingelebt. Gut, du hast es ja nicht weit gehabt von Nürnberg, da ist
0: der Kulturschock wahrscheinlich nicht so groß. <lacht> Insgesamt nicht, nee. <lacht> ähm, in der ersten Folge haben Holger und ich ganz viel so geplauscht über schöne Erlebnisse, Sachen, die man wahrscheinlich nicht vergisst. Äh, er hat erzählt, äh, als er seine erste Saalshow gemacht hat und war so hui hui. Wie war das bei euch? So Erlebnisse, an die ihr euch erinnern könnt? Ja, ich kann mich noch
2: sehr, sehr deutlich an mein erstes Konzert, meine erste Durchführung ähm, sozusagen am Abend erinnern. Das war Paradise Lost im Saal bei uns. Kann man sich jetzt auch schon gar nicht mehr vorstellen. Erstens so genremäßig mäßig es ein bisschen weniger so um die, um die äh, metallischere Ecke. Und zweitens na, ein Riesenkonzert im Saal. Aber auf jeden Fall, die Überforderung war gar nicht so sehr, ähm, dass das Konzert so groß war. Sondern tatsächlich war meine erste krasse Situation, war das Catering. Ähm, und zwar hatten die im Rider damals stehen, dass sie gerne so Local Meat ähm, bevorzugen würden, wenn es das denn gäbe. Mhm. Und äh, dann sind wir da zum Koch vorher hin also mein Kollege Andi und ich, der mich da auch eingearbeitet hat, ähm, und haben gesagt, ja, was kannst du dir denn da vorstellen? Und der Koch hat dann damals sich so ein bisschen Gedanken gemacht und dann hat er gesagt, hey, er macht Schäufele. Ist ja fränkisch, ne? Zünftig, fränkisch, Schäufele und so. Dann hat, hat er das da vorbereitet. Ich möchte nicht wissen, wie lange dafür, für diese 16, 17, 18 <lacht> ungefähr war die Travel Party wie lange er da gestanden ist in der Küche. Auf jeden Fall wurde es dann Zeit zum Essen. Und ähm, wir haben das Essen aus der Küche geholt. Das hat auch alles on time geklappt und so. Wir haben das da durchgefahren. Ich glaube, wir mussten sogar noch teilweise durch die Leute durch, die dann natürlich gejohlt haben, weil sie gesehen haben, oh mein Gott, da war nämlich das Backstage teilweise gesperrt und wir waren in so einem Nebenraum. Mhm. Ähm, also war schon sehr, sehr spannend. Und dann hatten wir das Essen endlich so, puh, hatten wir hinten. Und dann stand es da und die ersten Bandmitglieder sind auch schon so interessiert drum geschlichen. Und ähm, irgendwann kommt der Tourmanager um die Ecke, Hebt so, hebt so den Deckel hoch und sagt so, das geht ja überhaupt nicht. Warum? <lacht> ja Also er hat gesagt, ne, also der, das, das kann doch keiner essen, das, was, was ist denn das? Das ist ja nur Fett, das ist ja, oh Gott, nee, das geht nicht. Also auf gar keinen Fall, das essen wir nicht. Und es wirkte also erstmal war mir ich war total geschockt. Ich wusste jetzt überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und ähm, mein Kollege hat mich da damals schon so ein bisschen ins offene Messer rennen lassen, weil er mich in die Küche zurückgeschickt hat und mich darum gebeten hat, ähm, dass ich jetzt das dem Koch irgendwie verklappen muss, dass nee. die Schäufele nicht akzeptiert werden. ja, naja, und oh dann bin ich, da, bin ich da in die Küche gelaufen und habe gesagt, ähm, ne, so, also neu am Start mhm. und so, ne, überhaupt den Menschen erst einmal gesehen, so ungefähr. Oh und sagt dann so, äh, du die wollen die scheufel nicht essen, die wollen anderes Catering haben. Dann ist erst mal eine Pfanne in die Ecke geflogen. <lacht> ich hoffe, du standst nicht im Weg. <lacht> Nein, er hat sie dezidiert nicht auf mich geschmissen, aber er hat die Pfanne äh, quasi in die Spüle gefeuert und war natürlich dementsprechend wirklich komplett fertig oh mit den Nerven. Ähm, es wurde dann auf die Schnelle, wie es halt so e typisch ist, noch schnell eine Lösung gefunden. Und ähm, ja, äh, Sie haben halt quasi à la carte essen können, ähm, aus einer begrenzten Auswahl zwar, was halt schnell zu machen war mhm. und so weiter und so fort, aber es war dann ganz okay. Was aber wirklich lustig war am Ende noch, dass ähm, nach dem Konzert äh, von, der, von der Band mindestens noch vier, fünf Leute vorbeigekommen sind in die Kellerbühne und gesagt haben, hey, wo ist denn hier der Koch? Wir wollten uns entschuldigen dafür, dass unser Tourmanager <lacht> so gemein war, so ungefähr. Und äh, ja, wir hätten es eigentlich schon gegessen und es sah total lecker aus, wollten wir nur sagen. Oh, das ist aber krass.
1: <lacht> oh. Ich
0: hoffe, dein Erlebnis, Lorena, ist nicht so dolle
1: schlimm. Ich sag mal, so meine erste Show, also wirklich so am allerersten Ausbildungstag, war jetzt, ähm, also was waren damals ZSK. Also da hatte ich halt auch schon, als jemand, der so mit Punkrock aufgewachsen ist, schon irgendwie echt Bock drauf, äh, auch direkt da zu arbeiten. Das war in der Tat dann am 31. August äh, 2013, also einen Tag vorm Ausbildungsbeginn. Und ja, ich wollte halt unbedingt mitlaufen. Ja, die Show an sich, also das war alles total nett, das sind ja auch einfach nette Leute. Ich kann mich nur gut daran erinnern und ich glaube, das war jetzt in der ersten Folge vom Podcast auch schon mal Thema, dass ich mich halt einfach ähm, völlig hilflos ständig verlaufen habe in den Werk. Also ich hatte halt, ja, dadurch, dass ich jetzt einen Tag früher spontan dann da irgendwie mitgelaufen bin, äh, mir das Haus halt natürlich jetzt noch nicht so umfangreich angeschaut und dann gab es halt öfters so Situationen, dass ich halt von der Clubbühne irgendwie zum Bürotrakt geschickt wurde und ja dann irgendwie den Ausgang aus dem Saal nicht gefunden habe, wo man jetzt ins Büro kommt und da hat er solche Geschichten, also das war das heißt, das schon so alle Türen chaotisch. Aufgemacht. Ja, also ich habe da echt an dem Tag das E-Werk als Labyrinth schon ganz gut kennengelernt. Wie
0: seid ihr denn auf die Idee gekommen, überhaupt in dieser in diesem Bereich zu arbeiten? Also Veranstaltungen ist ja, man denkt da immer an die Leute, die große Bühnen bauen und Tonleute und Lichtleute und so, dass natürlich auch Leute da sind, die die das Booking machen, die natürlich gucken, wer kommt wann rein und welche Veranstaltungen machen wir überhaupt. Das sieht man ja eigentlich so gar nicht, wenn man auf so Veranstaltungen äh, guckt.
1: Na gut, ich meine, ich habe in der neunten Klasse war das, glaube ich, ein Schulpraktikum äh, als Veranstaltungstechnikerin gemacht und dann halt festgestellt, ähm, dass mir, glaube ich, schon eher, also dass mir die Technik vielleicht nicht ganz so liegt <lacht> und es doch irgendwie ähm, cooler für mich persönlich halt wäre, ähm, ja direkt mit KünstlerInnen halt irgendwie zusammenzuarbeiten und halt in irgendeiner Form ja halt im Bereich Booking und eben auch ähm, ja die ganze Orga eben drumherum halt zu arbeiten zu wollen. Und ich bin dann halt irgendwie mit, keine Ahnung, wie alt ist man da, 15, 16, dann halt auf diesem Job eben Veranstaltungskauffrau gestoßen, habe dann halt auch in einem Kulturzentrum in Marburg halt ein Praktikum in dem Bereich gemacht, äh, der Waggonhalle Marburg, also es ist ein äh, Kulturzentrum, das doch recht theaterlastig hm. eben ist und ja, dann als ich dann endlich volljährig war, äh, habe ich eben die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht und eigentlich so im Prinzip habe ich in meinem Leben noch nie was anderes als Veranstaltungen gemacht, so von 15 Jahren an bis halt heute. Das war gut. Hast du mal was anderes gemacht,
0: Verena, oder hast du auch immer nur in dem Bereich gearbeitet und wie kamst du da überhaupt rein? Ja, ich habe
1: äh, tatsächlich mal was
2: anderes gemacht. Im in, Zwischendrin, ich, ich war mal bei einer Fernsehprogrammredaktion und habe äh, so eine Mischung aus, aus Redakteurin und Setzerin gemacht. Das war so ein Zwischenspiel, aber ähm, ja, in, die, in die Branche reingerutscht bin ich auch durch einen kompletten Zufall. Ich habe ja ähm, soziale Arbeit studiert, also sogar noch der letzte Studiengang Sozialpädagogik, <lacht> bevor er umbenannt wurde. Mm. Und... Ähm, ich musste ein Praktikum machen. Und mir war klar, dass mir diese klassischen sozialen Bereiche überhaupt nicht liegen. Und dann habe ich halt gedacht: Na gut, am ehesten finde ich mich vielleicht noch in Jugendarbeit oder so mhm. wieder. Und dann habe ich diesen Sozialatlas genommen und habe einfach mal so geblättert und habe dann gedacht: oh, Okay, Jugendarbeit. Mm -hmm. Bin aufs K4 gestoßen. Also damals hieß es eben K4, das ehemalige Kommen, Kunstkulturquartier. Und dann habe ich da mich beworben, habe dann festgestellt beim Bewerbungsgespräch, dass die überhaupt keine Jugendarbeit mehr machen. Ähm, <lacht> ups, war erstmal ganz lustig, ja, weil das einfach so ein bisschen outdated war. Dann hat mir damals der, äh, der Peter Hess gesagt: Ja, okay, ähm, ja, aber du kannst ja trotzdem hier anfangen, so ungefähr. Und ich so: Naja, klar. Und dann <lacht> habe ich da halt angefangen und ähm, war da mehr so im Bereich. Öffentlichkeitsarbeit auch, also wir haben ein eigenes Programmheft damals dann auch rausgegeben und habe da aber eben einfach schon dieses klassische Booking-Geschäft mitbekommen ähm, und Veranstaltungen und äh, teilweise auch Ausstellungen oder sowas, aber halt eben auch Konzerte und äh, das war total großartig, weil ich dann wusste, okay, wenn, wenn mir das Studium dafür auch irgendwie nützt, also wenn ich da in den Bereich einsteigen kann, dann bleibe ich da auf jeden Fall. Also ich habe nicht einen Tag als Sozialpädagogin gearbeitet de facto. Ja, muss, muss ja auch nicht. Geht ja auch dann bei dir wohl, ging ja wohl auch anders. Ne? Ich habe heute mit Holger tatsächlich auch gesprochen und wie wir es davon hatten, ähm, irgendwie entweder man ist dieser Job oder man ist das nicht. Also, man, ähm, das ist eigentlich nicht wirklich mal so eine, so eine krasse ähm, Denkentscheidung, sondern ich glaube, es ist einfach so, man macht es und es macht einem Spaß und man bleibt dabei oder eben gar nicht.
1: Ja, also, ich glaube, wenn man nicht so grundlegend schon Interesse an also in dem Gebiet hat und eben auch einfach mit Herzblut dabei ist, dann ist das halt auch einfach kein Job, den man jetzt so, ja, sich einfach auswählt oder dem man, keine Ahnung, vom, von der Arbeitsagentur vorgeschlagen wird und dann bewerbe ich mich da halt mal. Also das funktioniert, glaube ich, so im Musikbusiness oder in der Veranstaltungsbranche halt einfach überhaupt nicht. Wenn aber halt so eben Veranstaltungen, Konzerte, Musik, das ein und alles ist, dann macht man das natürlich gerne und... Da habe ich eigentlich auch nie drüber nachgedacht, irgendwie was anderes zu machen.
0: Und was, was braucht man neben Herzblut noch so für, wo man sagt, okay, muss man gut organisieren können oder muss man auch mal eine Pfanne ausweichen, die der, die der Koch wirft oder ja, eine Menge virtuellen
1: Pfannen? Ja, kann man schon so sagen. Ich glaube, starke Nerven sind nicht verkehrt. Also selbst wenn man eine Veranstaltung sehr gut organisiert hat und auch alles eigentlich laufen sollte, kann immer irgendetwas Komisches passieren, wo man dann halt echt Nerven braucht und auch improvisieren können muss. Definitiv. Also Problemlösungsstrategien muss man immer irgendwie im Kopf haben, auch wenn man nicht daran gedacht hat, dass man sie
2: braucht. Äh, jederzeit kann irgendwas passieren. Von die Band steht im Stau, äh, bis äh, der Trompeter so schneidet sich in die Lippe, bis äh, was auch immer. Ne? Also der, Oder ich erinnere mich an das eine Slime-Konzert, als Menschen auf Schieren hier ankamen, weißt weil sie das Konzert <lacht> sehen wollten. Und man muss halt sehr, sehr flexibel sein. Man braucht auf jeden Fall also es ist, es ist ganz gut, wenn man Nachtmensch ist, es ist keine Voraussetzung, aber die, die Stunden, die man so, äh, so in dem Beruf verbringt, sind halt doch mehr nachts und am Wochenende, ähm, wenngleich es sich auch ein bisschen ändert jetzt mit der jeweiligen Tätigkeit. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so krass abends am Start, bin natürlich mehr tagsüber im Büro. Aber diese hohe Flexibilität zeitlich, die ist schon auch, glaube ich, ein großes Thema.
0: Und jetzt haben wir ja eigentlich auch, sind wir ja heute tatsächlich in einer, in einer reinen weiblichen Runde und das ist so tatsächlich so die Frage, die ich mir auch gestellt habe in dieser Branche. Wie ist das? Wisst ihr das so von wegen Aufteilung männlich-weiblich oder, oder divers oder keine Ahnung? Oder ist das tatsächlich so, wie, wie man das von außen vielleicht ein bisschen wahrnimmt, dass das vornehmlich Männer sind?
1: Also ich habe jetzt mal wirklich vor der Podcastaufnahme halt geschaut, wie es eigentlich so bei uns im E-Werk aussieht. Ich habe das auch mal so aufgelistet, wie es eigentlich aufgeteilt ist. Und man kann eigentlich schon so sagen, so in dem Bereich, in dem wir jetzt arbeiten, in der Programmplanung, sind wir also sogar mehr Frauen als Männer in der Tat jetzt hier im E-Werk. Dagegen gibt es dann aber halt natürlich wieder Bereiche wie jetzt zum Beispiel eben die Technik, da sind halt also überall jetzt nicht nur im E-Werk schon überwiegend Männer eben ähm, tätig. Ja, ich meine, es ist halt in den letzten Jahren ja auch viel gefördert worden, eben Frauen im Musikbusiness, in der Veranstaltungsbranche mhm. und ich denke, wir sind schon auf einem guten Weg, aber so gerade die großen Player oder eben auch die die Leitungen, die Geschäftsführer und so weiter, die das sind halt eben schon in den meisten Fällen noch Männer.
0: Hat das damit zu tun mit dieser Flexibilität, obwohl ich mir obwohl ich mir dann denke, okay, wenn du in der Führungsebene bist, dann bist du vielleicht auch gar nicht mehr so die Person, die die so nachts viel arbeitet und am Wochenende, sondern dann ist gerade in der Führungsposition ist man dann doch viel auch eigentlich in einem geregelten Büro Betrieb, oder? Weil da kann es ja auch nicht mehr damit zusammenhängen, dass man sagt, okay, eine Frau möchte vielleicht doch mal ein Kind bekommen und fällt dann irgendwie für ein bisschen aus und kann dann vielleicht nicht mehr einsteigen, weil es körperlich irgendwie ein bisschen schwieriger ist. Manche Leute sind dann doch ein bisschen mehr oder weniger angeschlagen von der Schwangerschaft oder so, also rein körperlich gesehen. Das kann ja dann auch irgendwie nicht so ein Grund sein, oder? Wenn man in der Führungsetage, das ist ja dann, oder packt die Führungsetage auch an. Ähm,
2: die, nee, natürlich packen die noch ein bisschen mit an, aber du hast schon recht, es würde eigentlich niemanden davon abhalten, jetzt gerade im Moment, also in unserer heutigen Zeit. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt noch so altlasten sind, wie Lorena gerade schon angedeutet hat, dass einfach früher war das halt eher so ein typischer Männerjob, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und ganz viel sind, äh, sind eben männliche Führungskräfte da reingewachsen, die jetzt aber auch viel in Rente gehen. Ne? Also das hm. sieht man an allen Ecken und Enden. Und ähm, was auch, finde ich, noch so ein, so ein äh, Phänomen ist jetzt äh, in der Zeit gerade, dass jetzt Leitungstandems gebildet werden. Also dass es nicht mehr den einen Oberguru, die eine Oberguri, was ist eigentlich die Mehrzahl, äh, gibt, sondern dass sich das teilweise oft wirklich dann die Nachfolgegenerationen ähm, einfach aufteilen und sagen, okay, hey, wir machen Vier-Augen-Prinzip, wir, wir teilen uns die Leitung. Natürlich auch hängt viel daran, dass zum Beispiel Teilzeitkonzepte gefragt sind, ähm, na, ob jetzt wegen Familie oder grundsätzlich wegen ja, okay. eigenem Wunsch, äh, dass man gerne halt nur 30 Stunden arbeiten möchte. Das sind jetzt einfach die Modelle der Zukunft. Also nicht mehr, ich buckel mich zu Tode
0: mit 50 Stunden
2: die Woche, sondern halt wirklich so eher ähm, aufgeteilte Konzepte.
0: Ist euch das irgendwie mal aufgefallen oder, oder so, dass man sagt, okay, boah, in der Branche arbeiten ja vornehmlich Männer. Fällt einem sowas auf?
1: Also man muss auch irgendwie so ein bisschen sagen oder zugeben, dass halt schon das Musikbusiness oder die Kulturbranche eben ähm, ein ziemliches Kumpelbusiness ist, mhm. also ganz viel basiert eben auf Kontakte, auf Freundschaften, mit dem habe ich schon mal da ein Bier getrunken und deswegen kommt die Band hierher, nicht nur, also es ist natürlich auch äh, wird ist professionell auch Arbeit. gearbeitet, <lacht> aber es ist schon, also es ist schon so das Fundament, äh, wahrscheinlich sehr viele Jahrzehnte auch lange vor meiner Zeit eben viel so gewesen und auch bei solchen ähm, Netzwerktreffen ähm, oder Showcase-Festivals wie dem reperbahn festival da sieht man das schon auch, also dass das halt schon immer noch ein sehr großer Faktor ist. Also da ähm, war es halt, also es ist glaube ich auch erstmal so ein bisschen schwieriger, dass es ist halt irgendwie schon noch nicht so etabliert dass man da halt auf dieser Kumpelbasis dann als Frau halt auch einfach irgendwie reinkommt. Hm. Ähm, und das muss man sich halt schon auch einfach er erarbeiten und eben... Ja. Ich glaube
2: ich glaub auch, dass es da Frauen durchaus schwerer haben, ne? also wenn wenn jetzt irgendwie so ein, in Anführungszeichen der männliche Kumpel dann äh, zur Klüngelei dazu kommt, ähm, es geht es gefühlt immer leichter und easier, als wenn man dann als Frau mit einsteigt. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen Problem des Ernstgenommenwerdens, also hm. ähm, Vielleicht hilft dazu auch nicht unbedingt dazu, dass, man, dass die Rollenverteilungen dann auch beim, beim Veranstaltungsdurchführen häufig immer noch so ein bisschen so verteilt sind, dass selbst wenn jetzt das Team äh, irgendwie drei Frauen, fünf Männer oder was auch immer an dem Abend sind, dass dann die Frauen sich tendenziell eher ums Catering kümmern und so. Ne? Also
0: da, dass da die Aufgaben manchmal doch immer noch nicht ganz gerecht verteilt werden ja, vielleicht will man da auch, also meine, man, kann, man kann ja auch Catering machen wollen. So, das, ist, das ist immer so, finde ich immer so ein Richtig. bisschen schwierig bei so Sachen, dass man irgendwie auch als, als Frau dann Partout sagt, okay, wenn ich jetzt aber was, was Klischee-Frauenmäßiges mache, dann finden das irgendwie alle auch wieder blöd. Mhm. So, wenn man sagt, okay, ich habe da persönlich sehr lange gebraucht, auch andere Frauen, die jetzt anders sind als ich oder die sehr viel mehr auf. auf Aussehen wert legen oder die dann sagen, oh, ich bin dann irgendwie, weil mir das wichtig ist, einfach irgendwie eine Stunde in der Früh im, im Badezimmer oder ich überlege die ganze Zeit, was, was äh, ziehe ich an und so, dass ich am Anfang so gedacht habe, so oh, die Leute, ey, was ist das denn? Bis wir dann irgendwann, irgendwann war so, das ist doch Quatsch, jeder kann doch machen, was er will und wenn die Menschen halt Bock haben, auf ihr Äußeres sehr viel Wert zu legen und es zu machen, ja, warum nicht? Ich meine, die kacken mich ja auch nicht an, weil ich das nicht mache. so Und dass man als Frau manchmal auch so ein bisschen gezwungen wird, eben genau die Sachen zu machen, die eben nicht typisch Frau sind, irgendwie. Beziehungsweise man muss sich dann rechtfertigen, wenn man gerne Sachen macht, die so mit diesem Frauenklischee irgendwie angebandelt sind, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, es, es ist auch das Ding... Ähm wenn die, äh,
2: die beteiligten Frauen an einer Veranstaltung drauf kommen, von vornherein und sagen so, hey, ich würde aber gerne, ne, ich will aber gerne hier irgendwie jetzt ein bisschen heute Roadie machen und äh, ich will mit mitladen und ich will was auch immer. Das ist ja, da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Es würde eigentlich auch niemand sagen so, nee, machst du nicht. Ich meine, gut, wenn jetzt irgendwie was
1: extrem schweres irgendwie zu heben ist, klar ist nochmal was anderes vielleicht. da stehe bestehe ich dann immer extra drauf. Also wenn mir <lacht> jemand sagt, das ist zu schwer für dich und der schmächtige Azubi äh, soll es dann halt irgendwie hochheben, sage ich mir dann auch so, nee, äh, schau mich an, ich kann auch dieses schwere Case irgendwie hochheben. Da hast du vollkommen also da, recht. Ja. Ja, da bestehe geht's. ich schon sehr drauf, dass mir nichts zu schwer ist, was den männlichen Kollegen nicht auch zu schwer ist. Ne? Ja, 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 ist richtig. <lacht>
2: ist auch gut so. Und das, das Schöne ist, dass, dass das heute auch nicht mehr so belächelt wird wie früher. Da wird dann nicht gesagt, nee,
0: nee, nee, komm mal, lass mal. Sondern die sagen dann, ja, okay, dann mach. Also da hört man ja, dann eigentlich kein
2: Widerwort
1: und das ist auch gut so.
0: Du hattest gesagt, Lorena, dass ähm, auch die letzten Jahre einiges an Förderung passiert ist, was das angeht. Kannst du da ein Beispiel sagen?
1: Ja, also es gibt ähm, ja zum einen halt das Keychange-Projekt, ähm, das eben auch darauf ausgelegt ist, dass halt ähm, vor allem eben auf der Bühne halt äh, 50 Prozent Frauen halt bei Festivals eben spielen. Also die auftreten dann? Dass die, die dann auftreten. Das ist in erster Linie darauf eben ausgelegt, die veranstaltet. Also, und es gibt halt auch irgendwie vermehrt ähm, natürlich auch so Talkrunden, wo das eben thematisiert wird, eben wo auch gezielt eben Frauen, die hinter den Kulissen arbeiten, eben auf die Bühne geholt werden. Ähm, und ich kriegs halt jetzt so persönlich halt auch in verschiedenen Gruppen, so auf Facebook und so weiter, eben mit, ähm, wo es eben auch halt Gruppen gibt, in denen sich halt nur Frauen, die in der Musikbranche halt irgendwie arbeiten, austauschen. Also die Hey-Ladies-Gruppe ist da so ein Beispiel, das finde ich ganz interessant, da werden dann halt teilweise auch Stellenangebote irgendwie ausgeschrieben und es wird sich zu verschiedenen Themen ausgetauscht und da gibt es halt auf ganz verschiedenen Ebenen schon echt viele ähm, ja, Vernetzungsmöglichkeiten, viele äh, Initiativen, die da halt wirklich sehr viel ähm, halt für machen, dass äh, der Einstieg leichter wird für Frauen.
2: Da war auch zum Beispiel, glaube ich, in der vorletzten Ausgabe vom missy Magazine was drüber drin gestanden und man liest einfach total selten generell was über, über Veranstaltungstechnik. Das ging, glaube ich, um Veranstaltungstechnikerinnen ähm, in dem Fall, aber äh, fand ich total toll, dass da mal was in, in, der, in der Zeitschrift zu lesen war. Habe ich sonst echt lange nicht gesehen.
1: Ja, das ist auch was, was ich jetzt bei uns so im Booking halt erst so in den letzten drei Jahren halt so richtig bewusst halt auch durch diese Key-Change-Initiative vielleicht auch aufgerufen, irgendwie festgestellt habe, dass wir halt auch mittlerweile viel mehr darauf schauen, dass wir halt auch mehr Frauen auf die Bühnen holen. Also es war jetzt vorher nicht so, dass wir das ausgeschlossen haben, aber in den letzten Jahren hat halt so eine Sensibilisierung mhm. einfach für das äh, Thema eben Frauen auf Bühnen äh, halt stattgefunden. Vor allem halt jetzt so bei Festivals, äh, wie jetzt im unter einem dach festival oder auch bei der Wörmühle versuchen wir dann halt äh, eben auch auf diesen 50-50-Ausgleich zumindest irgendwie zu kommen. Ja, aber das genau. fand ich
0: so krass bei. Ich glaube, Rock im Par Park oder Rock am Ring war es, die irgendwie zwei Acts hatten ja. oder so. Zwei weibliche Acts für jetzt dieses bzw. dann nächstes Jahr, wo ich mir dachte: so, das ist so ein. Ich hätte fast das Commerzfestival gesagt, aber das, die, das Programm, was da gespielt, ist ja so breit, da, da kannst du gar nicht eigentlich, ich finde es dann schwierig zu sagen, ja okay, wir laden aber nur so wenig weibliche Menschen ein, weil ja wenn du für eine Nische irgendwie, Nischenmusik ist immer so ein bisschen, da kommt es immer auf die Nische an, wie da die Geschlechter verteilt sind, das ist ja meistens dann, da gibt es halt auch viel weniger einzelne Bands und so oder einzelne KünstlerInnen, die da irgendwie was machen, aber gerade also Rock, Park, Rock im Park, Rock am Ring, da kommt ja alles von Hip-Hop über Country, Metal, keine Ahnung was, wo ich mir denke, da müsstest du doch dann genug Leute finden eigentlich, dass du sagst, du kriegst die 50-50 locker hin. Das sollte auf jeden Fall so sein und das, ich finde es auch super krass, dass es
2: dass es immer noch äh, so total missachtet wird, gerade von so großen Festivals, die wahrscheinlich sogar eine halbe Stelle dafür abstellen könnten, jetzt mal übertrieben gesagt. Ne? Ähm, aber was ich schön finde daran, ist, äh, dass in den Kommentaren unter den ersten Bekanntgaben der Bands äh, dann doch schon auch gleich mal drunter steht, ja, und wo sind die Frauen hier? Also, wa was ist denn das schon wieder hier für ein Piep-Piep-Piep-Verein? Ja,
1: für mich zieht halt auch irgendwie dieses Argument, es gibt zu wenige weibliche Acts überhaupt nicht mehr. Also da gibt es halt schon echt ähm, auf jeden Fall genug. Es gibt halt aktuell... Vielleicht noch nicht so viele, die jetzt äh, in der Lage wären, halt Rock am Ring, Rock im Park zu Headlinern. das mm, ja, mag es sein, okay. es gibt einige, also aber das ist wahrscheinlich dann schon wieder irgendwie zum so Bereich, der halt dann schwieriger ist, aber liegt halt auch einfach dran, dass eben auch im unteren Bereich momentan keine Frauen oder ja, wenige Frauen halt irgendwie da spielen und was eben eigentlich äh, ja in unserer Veranstaltung äh, in unserer Verantwortung als Veranstalterin halt irgendwie liegt eben auch weibliche Acts mit aufzubauen das dann halt in ein paar Jahren eben auch mehr ähm, Headliner Potenzial habende weibliche Acts auf den Bühnen zu finden sind. Das funktioniert im Kleineren sogar schon ganz gut, wo man Einfluss nehmen
2: kann. Also ähm, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich oft mit der Stadt zusammenarbeite und äh, die haben da zum Beispiel jetzt meistens auch überhaupt keine Leidenschaft, was das für eine Band ist. Die sagen nur so, naja, das soll halt was Tanzbares sein oder wie auch immer. Das heißt, da hat man sehr, sehr viel Freiheit zu gestalten meistens. Ähm, und da kann man total beeinflussen, ähm, weil die dann oft auch Folgeaufträge bekommen und dann halt auf anderen städtischen Veranstaltungen spielen. Das ist zwar jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, aber man kann da durchaus Einfluss nehmen. Und ich glaube, gerade bei den, bei den großen Geschichten, ich finde super, dass wir das zum Beispiel jetzt bei unseren Festivals wirklich immer im Auge haben. Und dass das so ganz automatisch schon geht. Also niemand hinterfragt es mehr oder vergisst das eigentlich auch mehr. Ne? Also es, es ja, ist eigentlich echt also seit zwei,
1: drei Jahren immer konstant. hier. wir, wir versuchen es, es klappt halt. Teilweise auch nicht immer, so wie jetzt, ähm, wenn man jetzt so ein Festival hat wie unter einem Dach, also das ist schon einfacher möglich, wenn man da jetzt halt eben ein ähm, ja, richtiges Festival-Line-Up zusammenstellt, eben einen Tag mit mehreren Acts. Bei der Kulturinsel Wörmühle ist uns leider halt dieses, äh, die 50% Beteiligung an weiblichen Acts nicht gelungen, weil ähm, ja jetzt, wo es wieder losging, so in der äh, Corona-Krise und plötzlich wieder Open-Air-Veranstaltungen waren, äh, ja, wurden halt irgendwie alle Acts, die irgendwie in der Größenordnung spielen, halt angefragt. Und wir haben auch, ja, viele Anfragen auch an weibliche Acts irgendwie rausgeschickt und dann hat es aber terminlich nicht hingehauen oder finanziell nicht hingehauen. Das sind schon auch Faktoren, die ich auch immer wieder von anderen KollegInnen halt irgendwie höre. Ähm, die spielen halt schon mit rein. Also da ist es dann doch kein Wunschkonzert. Und das muss dann halt auch eben terminlich und finanziell irgendwie passen. Aber ähm, es ist, denke ich, aber einfach schon wichtig, es zumindest zu versuchen.
0: Hm, das ist auf jeden Fall, also ich glaube auch, dass das Bewusstsein mittlerweile einfach da ist, dass die Leute da auch irgendwie Bock drauf haben und sagen, sie sind gleichstellungsmäßig unterwegs. Und das ist ja irgendwie, wie man die dann, wie man das auch nennt, ist ja eigentlich wurscht, ne? aber dass man sagt, okay, komm. Wie spiegeln das jetzt mal wieder, was draußen eigentlich auf der Straße rumläuft von, von der Art von Leuten? so. Es ja. ist auch kein Wunder, dass es
2: jetzt erst so ein bisschen anfängt. Also gerade auch, wenn man den DJ-Bereich anschaut. Mhm. Da, äh, da war es ja auch irgendwie vor ein paar Jahren noch kaum so, dass sich irgendjemand, äh, den ich jetzt zum Beispiel gekannt hätte aus, meine, aus meiner damaligen Peer-Group, getraut hätte, irgendwie mal aufzulegen. Das ist heute komplett anders. So. Da sind irgendwie alle am Start auf einmal. Das finde ich total schön. Also an der, an der Branche, finde ich, sieht man es besonders deutlich. Oder ich zum, persönlich zumindest.
0: Ja, ich habe auch letztens gehört, also weil ich habe äh, tatsächlich einen anderen Podcast gehört, den X- und Y-Podcast, da geht es auch um Feminismus in den Medien und so weiter und die haben auch eine Folge gemacht über DJ und Auflegen und so und die haben zum Beispiel gesagt, dass äh, die Leute das gar nicht wollen, dass man sie DJ nennt, sondern die wollen auch DJ genannt werden, das wusste ich auch, wo ich, wo ich dachte, so, naja, das sagt man halt, weil es ist dann gegendert oder so und heißt es, nee, wollen wir gar nicht. so Okay, das ist eine
2: relativ neue Entwicklung noch mhm. und ich hätte, das, ich hätte das vor drei Jahren auch immer noch locker gesagt, auf jeden Fall oder vor zwei Jahren vielleicht sogar noch und ne, man muss
0: jetzt natürlich schon immer ein bisschen anders denken. Aber, ne ja, deswegen kann man ja auch fragen, wenn, ich dann, wenn dann jemand sagt, hey, pass auf, nenn uns nicht die Gender sage ich ja ja, okay, dann halt nicht.
2: So. Ganz genau, es ist nur wichtig, dass darüber gesprochen wird, das finde ich auch. Also, ne, oft weiß man es dann ja selber gar nicht, aber warum jetzt genau? Ne? Also in dem Fall habe ich es auch erst nicht ganz verstanden, so warum jetzt eigentlich und dann aber eigentlich na, so mit ein bisschen Nachdenken und einer Nachfrage
0: und wenn das alle machen würden, wäre es auch gar nicht mehr so, so holperig für viele. Und da, da komme ich gleich nochmal auf ein anderes Thema, Nachfragen, weil tatsächlich diese Gruppen und das Programm, was du so jetzt äh, gerade als dein Hauptjob äh, ist. Unsere Abteilung heißt
2: Projektbüro, genau. Und wie gesagt, das ist der eine Teil eben die Arbeit mit Gruppen im Haus, ähm,
0: Ehrenamtlichen im Haus und genau. Und was habt ihr da so für, für Gruppen im Haus? Der Kneipenchor, den wir in der letzten Folge da hatten, die sind ja quasi eine der Gruppen. Und was, was gibt es da noch alles? Also, es gibt noch die äh, Kontakt-Impro-Gruppe, ähm, um
2: mal eine zweite, relativ neue Gruppe zu nennen. Ähm, wird angeleitet von zwei Frauen und einem Mann. An unterschiedlichen Orten, teilweise jetzt auch auf der Würmele wahrscheinlich im Sommer noch ein bisschen. Ähm, dann auch wieder bei uns im Haus. Dann haben wir die Töpfergruppe. Die dürfen jetzt wieder töpfern auch? Die dürfen jetzt wieder töpfern. Ähm, die sind nämlich ausgelagert im Kulturpunkt Bruck und die haben ein eigenes Hygienekonzept und waren jetzt eben schon, schon durchaus bereit, dass es wieder losgeht. Und ähm, die legen jetzt wieder los. Dann haben wir noch ähm, eine Akrobatik- und Jonglier-Gruppe und da gibt es zum Beispiel jetzt auch gerade ganz großes Interesse, da gab es auch an der Uni wohl eine ne Gruppe, mm. ähm, die sich da jetzt auch ein bisschen mit integriert, äh, die dann zusammenwachsen und die planen auch eine große Convention, was jetzt aber wahrscheinlich aufgrund Corona erst äh, 2022
0: stattfinden kann. Ja, dann können sie noch ein bisschen, bisschen üben vielleicht, wenn sie, wenn sie noch neue Leute in die Gruppe integriert haben und so, dann ist vielleicht auch nicht... Ganz genau, ja.
2: ja. Also sie ergänzen jetzt quasi ein bisschen ähm, einen Show-Effekt. Mhm. Also nicht mehr nur das Training sozusagen für sich selbst, sondern äh, die machen dann tatsächlich auch Shows und planen Shows. Vor allem, ich glaube, die sind dann wahrscheinlich auch nicht so, wenn sie Akrobatik machen, gar nicht so kontaktlos, oder? kann ich mir vorstellen. Mhm. Nee, das ist natürlich nicht kontaktlos. Ähm, deshalb ist es jetzt auch gerade sehr begrenzt, was mhm. da möglich ist. Und die haben jetzt auch gerade aktuell jetzt in dieser Woche noch nicht gestartet. Die legen jetzt dann erst los. Mal schauen, vielleicht gibt es ja sogar noch die
0: eine oder andere Änderung in eine positive Richtung. Ja, das geht ja in letzter Zeit halt immer sehr häufig so, dass es dann irgendwie, ich weiß noch, wir hatten uns auch irgendwie mal unterhalten, glaubst du, die Wörmühle findet statt? Und ich sagte, ja, ich denke schon, der Sommer kommt so und ich hatte recht.
1: Ja, hat zum Glück. K also ich war <lacht> sehr lange sehr pessimistisch und habe nicht dran geglaubt, dass äh, dieses Jahr noch Veranstaltungen stattfinden. Aber ja, ich meine, jetzt ist seit Anfang Juni der Biergarten geöffnet, die Wörmühle findet statt. Läuft doch jetzt langsam alles wieder an. Ich habe so ein bisschen Déjà-vu zu letztem Jahr. Ne? Also, auf einmal ist Corona quasi weg
2: <lacht> und es geht alles wieder los. Und ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, dass es im Herbst genauso wird. Aber bin eigentlich auch positiv gestimmt. Ich glaube, wir haben das alle Dinge endlich besiegt.
0: Und äh, wie war das dann? Also, äh, Holger und ich hatten die letzte Mal schon irgendwie darüber gesprochen, wie so fürs E-Werk und fürs Haus war. Wie war denn so Corona für die Gruppen, so für die du jetzt irgendwie gerade aufgezählt hast? Die konnten ja da wahrscheinlich auch gar nichts machen. Und ich meine, Töpfe und der Akrobatik stelle ich mir jetzt schwierig vor über Zoom.
2: Ganz genau, ja. Also es gab Gruppen, ich sag mal wie jetzt die Wortwerk-Autoren, Autorinnengruppe, die haben das einigermaßen gut hingekriegt, natürlich über Zoom, das geht. Die, die aber schreiben schon, und lesen und so, ne? Ja, genau, haben. genau. Ähm, also, die haben sich gegenseitig quasi Texte vorgelesen und dann drüber diskutiert und so weiter. Das geht natürlich relativ gut. Aber ähm, ich sag mal, selbst eine, eine, eine Spielegruppe, wo ja vielleicht theoretisch irgendwie technisch Möglichkeiten ähm, bestünden, mhm. selbst die ähm, haben dann auch eher das ins Private verlegt und haben dann ähm, sozusagen sich Spiele ausgeliehen ähm, aus dem E-Werk, haben die halt privat in ihre jeweils erlaubten Haushaltsgruppen mhm. mitgenommen und äh, haben dann da so ein bisschen weitergemacht. Ja, und wie gesagt, also, alle waren schon noch irgendwo da, aber in sehr, sehr kleinen Gruppen und im privaten Raum letzten Endes. Und ähm, ab da, wo es wieder ging, natürlich dann auch mal wieder im Freien. Ähm, ja, das ist schon klar, ja. Sie haben die Zeit sage ich mal sehr tapfer überstanden was ich so mitbekommen habe und freuen sich einfach auch wahnsinnig wenn sie jetzt wieder loslegen können.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also was die kommen quasi kriegen hier die, die Gruppenräume die oben sind zur Verfügung gestellt, wenn man oder, oder den Saal in dem Falle für die Akrobatik. Also rein oder die theoretisch so vor
2: Corona haben die haben die jeweils ihre Räumlichkeiten gehabt, in denen sie ähm, agiert haben, wobei sie da auch schon immer ein bisschen Flexibilität Flexibilität zeigen mussten, weil ich sage jetzt mal, wenn im Saal ein großes Konzert war, dann sind halt ähm, die Jongleure und Akrobatinnen äh, in die Clubbühne einfach ausgewichen. Mhm. Ja. Die Spielegruppe war in den Gruppenräumen oben ähm, und hat da gespielt. Das ist natürlich jetzt während Corona ungut weil es zu klein ist von ja. den Räumlichkeiten, auch wenn es nur um relativ wenige Personen geht. Ne, da kommen jetzt nicht 50 Leute am Abend, sondern dann halt mal eher 15 oder 20. Ähm, aber auch für die wäre das jetzt schon zu klein, deswegen sind die momentan dann bei uns in der Etage 1. Ne, also es ist, äh, fängt jetzt eben wieder an, ähm, der Herbst und, äh, oder der Gruppensommer und wir müssen einfach gucken, wie wir da möglichst flexibel bleiben und auch, Teilweise vielleicht auch eben noch Außenflächen mitnutzen, was irgendwie geht, weil die Leute natürlich auch schon sehr viel Lust auf draußen haben momentan ähm, und gar nicht unbedingt rein wollen. Deswegen ähm, proben viele einfach auch auf eigene Faust draußen oder wie gesagt äh, machen Kontaktinput draußen oder sonst irgendwas und kommen dann später wieder zu uns zurück.
0: Wenn eine Band zu euch kommt, da gibt es ja quasi so ein, so ein Heftchen, das heißt ja Technical Rider, glaube ich, ne, was die so mitschicken, ihre Anforderungen und alles. Was war das Absurdeste, was da jemals drin stand?
1: Kann alles ja, ein Essenswunsch oder vielleicht Ahnung, wollten die... Ich wie viele Rider ich schon bearbeitet habe, gelesen habe. Und da steht natürlich ja alles Mögliche äh, an Wünschen drin. Also,
2: mir, mir fällt überlegen. eins ein. Ähm, und zwar stand da drauf ein Salat Nicoise oder Thunfisch. Und das wurde tatsächlich kontrolliert. Und zwar im Kühlschrank und ich habe dann gesagt, na, der wird natürlich frisch gemacht. so Der steht ja jetzt nicht im Kühlschrank da stundenlang rum. Mhm. Das war jetzt vielleicht nicht so super spektakulär, aber das war schon so ganz speziell. Also vor allem Salat Nicoise ähm, klingt so nach, nach, einem, nach einem Grand Hotel der, der 60er Jahre. Das fand ich ganz äh, Und das ist einfach schamant. nur ein spezieller Salat oder wie? Ich kenne das nicht. Ja, der ist irgendwie glaube ich mit Walnüssen, ich habe es vergessen, der ist mit Walnüssen und noch irgendwas Besonderem. Bitte, bitte nicht verurteilen, ich habe das Rezept nicht mehr im Kopf. Ah, und äh, ich weiß noch eine ganz nette Geschichte. Und zwar ähm, soll man den Bandnamen dazu sagen, ja. wenn es was nicht so, nicht so krasses war? Einfach nur, wenn also, man selber ähm, ein bisschen...
0: Wie du möchtest. Du, du musst halt entscheiden können, ob du dann später irgendwie ob ich dann später äh, Ärger, Ärger
2: bekommst. Also diese Zutat steht tatsächlich bei mehreren Bands auch auf dem Rider. Mir ist es halt bei einer Speziellen passiert. Und ich erzähle jetzt mal trotzdem ohne Namen. Ähm, und zwar stand da auf dem Rider Fenchelhonig. Und ich dachte dann so, hm, okay, wo kriege ich denn her? Dann bin ich erst ins Kaufland gelaufen, habe da in der Honigabteilung geguckt und habe gedacht so, oh Mann, ja okay, die haben irgendwie nur, was weiß ich, Lindenblüten, Waldhonig und so weiter und so fort. Okay, dann bin ich irgendwie nach Nürnberg in den Karstadt in den Spezialitätenladen. Und habe dann da in der Feinkostabteilung rumgesucht, ob es irgendwie Fenchelhonig gibt. Weil es wäre jetzt auch ein Item gewesen, sag ich mal, sag was jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig teuer sein kann. Das heißt, das hätte man schon hm. abliefern können. Es war halt nur sehr speziell. Und dann habe ich auch diesen ganzen Karstadt abgesucht. Und ich habe einfach nichts gefunden. Dann habe ich noch in drei oder vier so Feinkostläden geschaut und war echt komplett fertig. Ähm, und ich bin aus irgendeinem Grund nicht auf die Idee gekommen, zu googeln. Also ich meine, es war vor zwölf Jahren oder so. Da war es jetzt noch nicht so hm. ganz so. Oder vor zehn Jahren. War es noch nicht so ganz so krass so mit der Googelei. Ähm, und ich habe auch nicht gedacht, dass es was anderes sein könnte, als Honig aus so, einem Glas mit nee, Fenchel ja Das wenn du erkältet bist, ne, das kriegst du bei Müller und Richtig, so. Richtig, ne? genau. Ja, und jetzt weiß das ich das auch, aber mm, das war ein bisschen peinlich tatsächlich, ja.
0: Also in Müller kriegst du das dann für 2,99 so, oder noch weniger. Aber klar, also bestimmt, wenn du das noch nie gehört hast, also bei uns gab es das halt immer zu Hause, wenn wir krank waren, also ne, da gibt es Tee, Richtig. Und Fenty und und halt Suppe oder so. Dann weißt du das einfach. Ja. Mhm. Offensichtlich gab es das bei mir nicht. Vielleicht
1: warst du nie krank. <lacht> so Nein, selten aber schon. Was wirklich spannend ist, ist mir jetzt nicht eingefallen, aber wir hatten einmal äh, eine Künstlerin hier, die äh, unbedingt ein Bild von äh, John Bon Jovi aus den 80ern, glaube ich, irgendwie haben wollte. Also ein altes Bild, mhm. das in, möglichst groß ausgedruckt äh, im Backstage hängen musste. Das haben wir dann natürlich gemacht und dann hing für einen Tag ein Bild von Bon Jovi im E-Werk Backstage. Das, solche Späße machen wir dann schon gern mit. Also es kommt auch öfters mal vor, dass sich Bands Postkarten wünschen von der Stadt oder ähm, auch schon mal so niedliche Sachen wie Bum Bum Eis irgendwie dann auf dem Rider steht. Ähm. Gibt es irgendwas, was ihr nicht machen würdet, auch wenn es da draufsteht? Ja, das, was halt gern schon mal drauf, sind halt so Sportzigaretten, die besorgen wir dann halt nicht. Ach so, sowas. Aber ähm, ja, ansonsten sind wir für jeden Spaß zu haben, denke ich mal.
0: Auf jeden Fall, ja. Alles im legalen Bereich. Ich glaube, ich würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, hier, ihr Leute, ihr besorgt mir mal was, was nicht legal ist und legt mir das bitte hin. Also Das äh, ist die, ja das, äh, die wissen, nach...
2: die haben das oft nicht auf dem Schirm, dass es das in Bayern so
0: krass ist. Und Ach so, das steht dann okay. halt grundsätzlich drin ne?
2: und äh, in anderen Ländern, Bundesländern ist das vielleicht dann viel easier. Kann sein, in Bayern auf jeden Fall
1: nicht. Tja, ja, die gut. Enttäuschung ist schon groß, wenn man das dann verneint. Oh. Aber
0: und jetzt, ähm, wo der Sommer jetzt so anfängt und das Programm draußen, wie anstrengend ist es auch, wieder ein bisschen reinzukommen für euch? Also in meinem Job geht mir das so, dass ich das schon so ein bisschen anstrengend finde, wenn man sagt, okay, jetzt war es einfach ein Jahr lang so und so und jetzt muss man ist man wieder normal und das Normale ist einfach unglaublich anstrengend.
2: Das ist absolut so. Also ähm, wenn, du, wenn du einfach mal wieder acht Stunden ähm, unterwegs bist, eine Veranstaltung wirklich tatsächlich wieder in live hast, das noch dazu unter den komplizierteren Bedingungen die jetzt gerade zu beachten sind, dann bist du echt total platt und denkst dir, um Gottes Willen, wie habe ich eigentlich früher fünf mal acht Stunden gearbeitet, so, ohne <lacht> total fertig zu sein. Also ich finde es echt, echt krass. Ich hoffe, dass es ein vorübergehendes Phänomen und dass wir in drei Wochen wieder drüber lachen und alles ist normal ähm, und jeder ist dran gewohnt. Aber ich glaube, ja, das geht wirklich durch die Bank, glaube ich, fast in allen Branchen, jedem so oder jeder. Also zumindest... Ähm, ja, wenn man nicht eh durchgearbeitet hat, wie jetzt die Krankenpflegerin oder die Ärztin oder was auch immer.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich meine, dadurch, dass ich halt auch in der Öffentlichkeitsarbeit äh, so arbeite, war es jetzt schon so, dass ich auch permanent arbeiten konnte und jetzt nicht irgendwie in 100 Kurzarbeit oder so war. Also das war jetzt in allen Bereichen so, das war ja bei dir, nicht anders, ähm, ja. dass wir schon die ganze Zeit halt eben geplant haben und gearbeitet haben. Aber jetzt, wo es halt wirklich so wieder... Ähm, richtig losgeht, dass man halt wirklich wieder konkret eine Veranstaltung plant und nicht nur absagt und verschiebt. Ja, das ist schon auf jeden Fall halt ja, einfach großartig, halt wieder wirklich was Handfestes dann auch irgendwie zu machen, nach sieben Monaten dann auch mal wieder dann wirklich eine Veranstaltung, die man geplant hat, irgendwie stattfinden lassen zu können. Und ja, es war auch irgendwie, also es ist, glaube ich, bei allen irgendwie... Äh, ja, noch so ein bisschen holprig, also ähm, habe ich halt zum Beispiel bei einem Stream, den ich betreut habe mit Sarah Lesch, äh, haben wir das auch so gegenseitig gemerkt, so, ich war auch so, so, oh Gott, wir spielen heute ein Konzert, wie geht das denn? Und ich war so, oh Gott, du betreue heute ein Konzert, wie ging das nochmal? <lacht> ähm, aber es sitzt natürlich nach so vielen Jahren und ähm, das ja, hat dann einfach super viel Spaß gemacht.
2: Ich finde, das war auch äh, sehr, sehr schön ähm, oder ist jetzt gerade aktuell sehr, sehr schön, die Kollegen einfach wieder so nach und nach mehr zu sehen, ne? Und einfach mal wieder Hallo zu sagen nach so vielen Monaten, weil teilweise hat man sich dann echt fünf, sechs, sieben Monate nicht gesehen. Wir haben ja im Impfzentrum teilweise gearbeitet, teilweise nicht. Natürlich hat man da dann den einen oder anderen Kollegen, die eine oder andere Kollegin mal wieder gesehen,
0: aber ja, war schon lang. Also der Biergarten hat ja aufgemacht wieder, Sommersitz, dann ist die Wörmühle, dann gibt es auch noch Take a Seat. Habe ich noch irgendwas vergessen, was demnächst so ist?
1: Ja, das ist, ist jetzt in erster Linie halt erstmal Open-Air-Programm ja. eben angesagt, also genau, dann halt der Biergarten und die Wörmühle, das Take-A-Seat-Festival äh, ist ja auch einfach im Biergarten und eben dann mit einer Band im Saal, zwei Bands im Biergarten, mhm. ähm, halt so ein zweitägiges Festival, das wir auf die Beine gestellt haben, ähm, das ist jetzt auch schon ausverkauft, also da freue ich mich halt auch auf jeden Fall auch riesig drauf, also spielen die Rikas, äh, Some Sprouts, Petaroff, Sophia Portanae, Ducks on Trucks spielen ihren allerallerersten Gig ever irgendwie bei diesem Festival. Wow. Das ist so ähm, die Nachfolgeband von äh, einer von Schnippo Schranke. Ah, das ist jetzt okay. so ein neues Projekt. Also sprich, es sind schon MusikerInnen mit Bühnenerfahrung, mit viel Tourerfahrung. Aber ja, jetzt im E-Werk der aller, allererste Gig überhaupt. Da freue ich mich schon richtig drauf, wenn die dann bei uns spielen. Genau, dann kommt eben halt im Juli die Wörmühle, wo eben auch einfach... Ähm, ja, auch viele Bands spielen, die halt auch schon oft in Erlangen waren, die schon auf dem E-Werk waren. Joye Danelani, genau, und halt von wegen Lisbeth, Leoniden, Oliver Schulz spielt, Mighty Oaks. Ja, werden einfach so elf richtig schöne Tage eben draußen auf der Wörmühle und eben auch mit ja, vielen Leuten, äh, die ich jetzt auch schon lange halt nicht mehr gesehen habe, mm. Bands, auf die ich mich mega freue. So, von wegen Liesbeth waren zum Beispiel damals als Support von Anne kante Kantereit bei der ersten Saalshow, die ich alleine betreuen durfte im E-Werk, äh, eben mit dabei. Also, so quasi von wegen Liesbeth die erste Band im Saal, die bei Marsch. Bei der Show, die ich betreut habe, gespielt haben. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, um es auf den Punkt zu bringen. Erinnern genau.
0: sich eigentlich Leute dann, KünstlerInnen, die bei euch sind, an euch dann? Passiert tatsächlich, ja. Also nicht immer, aber es gibt es ganz oft. Also mit, mit, teilweise mit
2: TourbegleiterInnen, mit, mit Bands. Also, ne, ich würde jetzt nicht sagen, dass es, dass es jetzt super häufig vorkommt, aber schon doch signifikant oft.
1: Also, ja, ich mein, es gibt halt eben Bands, die so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eben hier spielen, die man dann halt. Eben regelmäßig betreut. Also, da ähm, ist es dann schon eher so, dass ähm, man sich dann halt irgendwie schon ein bisschen kennt oder dass die einen wiedererkennen. Ähm, aber in erster Linie arbeitet man ja auch einfach mit dem Tourmanager zusammen hm. und da gibt es einfach auch gewisse TourmanagerInnen, die halt dann bei mehreren Bands dabei sind, die auch mehrmals im Jahr da sind und die kennt man dann schon. Ach so, das ist dann quasi.
0: Es gibt quasi einen Tourmanager der, der oder Tourmanagerin und die oder der fährt dann fährt das ganze Jahr nur Band. auf Tour mit verschiedenen Leuten, oder wie? Ach so, ich dachte immer, die sind immer so eine Band und die andere Person und die fahren dann immer zusammen und wenn die einen nicht auf Tour sind, bleibt die andere Person auch zu Hause. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Verrückte, die
1: mit Bands touren <lacht> insgesamt. Ja, das kann natürlich auch sein. ne? Ja, also da gibt es schon gerade so bei größeren Acts halt einfach so einen Pool an TourmanagerInnen, die halt dann mit verschiedenen Acts unterwegs sind. Oder halt auch Agenturen, die halt ja einfach so ihre Pools an TourmanagerInnen haben, die halt dann auch bei verschiedenen mitfahren. Aber es gibt natürlich auch sowas wie, ähm, ja zum Beispiel Bilderbuch ist da, glaube ich, ein ganz cooles Beispiel. Äh, deren TourmanagerIn ist halt ganz zu Anfang schon mitgefahren, weil sie irgendwie eine Schulfreundin von der Band war und ist halt mit der Band gewachsen. Also das fand ich damals ganz interessant, mich mit ihr mal zu unterhalten. Ähm, also ja, die ist einfach mit der Band dann halt gewachsen, TourmanagerIn mit geblieben, arbeitet jetzt glaube ich auch bei dem Label von denen. Hm. Sowas kann natürlich auch passieren, dass dann halt so jemand dann doch nur zur Band gehört, aber ja, es gibt auch einfach welche, die das das ganze Jahr hauptberuflich machen und dann eben mit verschiedenen Bands touren. Das heißt, sie sind quasi ihr in andersrum,
0: also genau. in, in mobil ja. sozusagen. Ja. Ich würde sogar fast sagen, dass das also
2: allein schon körperlich die größere Herausforderung ist, würde ich mal sagen, weil es ist ja oft auch mal, also ich meine, ich sage jetzt mal, die ganz großen Bands haben es dann Oft ja schon relativ bequem, aber das ist allein schon so die Unterbringung und wie man hm. da so lebt und wie viel Zeit man auf der Autobahn verbringt, das ist, glaube ich, einfach nochmal eine krasse Herausforderung. Und dieses permanente Auf- und Abbauen, Auf- und Abbauen, das kostet, glaube ich, ganz schön. Also da, die bewundere ich eigentlich immer besonders, gerade wenn die halt wirklich rund ums Jahr quasi auf Tour sind. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal noch eine ganz andere Entscheidung. Ja,
1: hm. Auch so die ganze Travel-Party zusammenzuhalten und pünktlich von A nach B zu bringen, mhm. ist, glaube ich, schon nicht so einfach, genau, aber auch ein echt cooler Job. Also ich meine, ich bin hier und da mal mit ganz kleinen Bands halt mitgefahren und ich glaube, es gibt nichts Großartigeres als irgendwie mit einer Band auf Tour zu sein. Also es macht schon auch eine Menge Spaß, denke ich, mein, gut im großen Level auf so einem großen Level, wie das jetzt bei Bands, die im Saal spielen irgendwie ist, das habe ich jetzt auch noch nicht aus erster Hand als Tourmanagerin irgendwie miterlebt. Also es ist schon ein harter Job, wie Verena schon gesagt hat und aber es ist auch schön, dann halt immer wieder die gleichen Leute halt mit verschiedenen Bands mhm. halt hier willkommen zu mhm. heißen. Und
2: ich würde auch sagen tatsächlich, dass ich in den letzten fünf, sechs Jahren bestimmt also das Doppelte an weiblichen Tourmanagerinnen gesehen habe als vorher. Das ist auch nochmal okay. so nebenbei gesagt, ne? weil das, das ist wirklich auch so ein Job, der ist ja zum Beispiel mit Familie sicherlich super hart zu vereinbaren und war auch nicht so gängig. Das waren, glaube ich, früher wirklich, also könnte man den Holger auch nochmal fragen, der weiß das bestimmt nochmal von einer längeren
1: Zeitspanne. Ähm, aber da habe ich echt das Gefühl, dass es auch wieder viel mehr jetzt gibt. Ich glaube, da wird auch mehr so professionalisiert, also soweit ich das jetzt beurteilen kann. Also dass das schon weniger gibt, dass es dann halt ein Kumpel von Band XY ist, äh, der halt mit der Band wächst, sondern schon mehr, dass halt Leute angestellt werden halt von mhm. den Acts mhm. und dann halt Profis damit fahren. Ich meine, es variiert. Es gibt eben die einen, die immer mit anpacken wollen und die anderen sind froh, wenn sie dann irgendwann ihre Crew haben und äh, nichts mehr durch die Gegend schleppen müssen. Und das ist ja auch okay. Apropos nicht mit anpacken.
0: Jetzt weiß ich gar nicht genau, ob wir den, wie hieß er nochmal, jetzt eigentlich nächste Folge wieder einladen. Ob der wieder hier sein darf. Ah, meinst du unseren, unseren Programmleiter? Mhm, genau. Wie hieß der nochmal? Äh, uh, uh, Huber? Uh, Huber? Äh, Holger. Na, dann hören wir es doch in der nächsten Folge mit Heinrich oder Holger oder, also wenn ihr einen besseren Namen habt, könnt ihr ihn auch äh, schicken an unterstrom.de-werk.de Bis dann.